0: Feliz viernes de Empoderando a Familias, qué gusto me da saludarles una vez más en esta gran plataforma donde traemos a ustedes comentarios, sugerencias y donde hablamos ahora sí que sin pelos en la lengua sobre nuestra responsabilidad para tener unas finanzas saludables, una estabilidad financiera. Y bueno, en estos días nos hemos levantado con las noticias de que hay decenas, docenas, casi cientos de compañías que han estado despidiendo a miles de trabajadores. ¿Qué va a pasar con el futuro financiero, con la economía de estas familias que han perdido su trabajo? ¿Se habrán preparado para un golpe de estos? ¿Qué sigue ahora que se acabó la chamba? Pues aquí vamos a hablar sobre algunas ideas, sugerencias, si estoy todavía en riesgo de potencialmente perder mi empleo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me preparo para ello? Saludo con mucho gusto a la bella idea que hoy, bella idea, ¿qué pasó? Te soltaron el ala. Ya no por, es fin, el por fin, por <risa> fin, por fin me arreglaron mi problemita del internet,
1: <risa> y ahora dije, no, ahora separaditos, para darle su espacio, para que no digan que ahí uno quiere siempre estar con él, sí. así que me despidieron, <risa> y me mandaron a la otra oficina, <risa> no, pues un súper tema, Susi, la verdad es muy triste ver, sentir y experimentar lo que es un despido, lo que es este, dar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta... Tantas cosas a un trabajo y de repente te digan ya no te necesitamos, son de las cosas yo creo que más difíciles. este Así es que es un excelente tema y espero que todos nuestros amigos que lo están viendo puedan compartir sus experiencias.
2: Habla de dolor porque la despedí de aquí, por eso habla del corazón, me despidió de aquí de mi lado. Okay. <risa>
0: si se fijan, sí, el despido va a cortar mi chequecito y vamos a tal vez tener problemas económicos. Pero también es un golpe moral, por lo que decía la bella idea. Le entregas 20, a veces 30 años de tu vida a una compañía y de repente, pues se acabó el trabajo, chao. Y tú te sentías ya parte de ello. O sea que también es un golpe moral, ¿verdad? <ríe> ah, Capi, te saludo con mucho gusto.
2: Hola, susi Sí, no, eh, de verdad que sí es, es un... Un golpe al ego, un golpe a la moral, un golpe al bolsillo, un golpe a todo. En realidad, a mí me han despedido solamente una vez y créeme que este, en estos veintitantos años de vida laboral eh, te, te pega con todo. Y la pregunta que, que, que nos hacíamos es, pues, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para eso? Siempre hablamos de la maletita o el botiquín de, de primeros auxilios en caso de una emergencia, un accidente. ¿Tenemos o necesitamos? tener un botiquín o una maletita para un caso de despido ¿qué debe contener esa maletita? en unos momentitos vamos a hablar acerca de eso
0: vamos a ir repasando cada uno de esos artículos ¿verdad? que debemos de tener en esa maletita y el profe, lo saludo con mucho gusto al profe, ¿cómo andamos? estrenando lentes, profe estrenando
3: feliz y saben una cosa, oyendo mis tres mexicanos adorables la super susi, la bella Ida y el capi me, me, recuerdo una frase que aprendí aquí en Estados Unidos de los mexicanos Uf, y si se me acaba la chamba, porque me, en Colombia no decimos así, pero en México es muy común que diga ¿qué onda? ¿tienes chamba? y sí, si se acaba la chamba, ¿ahora qué? ¿qué va a pasar conmigo? la mentalidad del empleado es ponernos a sufrir el que visiona y el que ve más allá Ah, hay otras opciones y hay cosas que podemos hacer. Por eso esta charla, para que compartamos con ustedes y ustedes los invitamos aquí con nosotros lo que piensan.
2: Pues empezamos.
0: para todas esas personas que de pronto uh, están con la incertidumbre de que puedan perder su trabajo por todos estos recortes que estamos viendo, o aquellos que a lo mejor desafortunadamente ya lo perdieron. Si no estamos preparados, ¿ahora qué va a pasar? O si estoy en esa lista potencial, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Yo sé que para nosotros cuatro que estamos Aquí hablando de este tema, cualquiera que esté en esa situación puede decir, ay, ¿estos cuatro de qué hablan? No están en mi situación y tal, ¿verdad? Y entendemos eso. Sabemos que el no estar en sus zapatos no es lo mismo el poder el compartir uh, información o el compartir consejos, pero definitivamente el que está fuera de la situación puede ver con mayor claridad los pasos a tomar los pasos de acción a tomar para que no nos quedemos enfrascados en el dolor de que lo perdimos y en la incertidumbre de que va a pasar ahora con mis finanzas. Así que abrimos aquí los micrófonos para los comentarios, no solo los nuestros, sino también de todos los que nos están escuchando para eh, entender si usted ya pasó por esa situación, qué hizo, cómo le fue, cómo salió de ello para ir a...
3: Tú tienes unos, una información muy interesante, ¿no? Este claro. país es lleno de estadísticas y son muy precisas, muy exactas, y creo que sacaste un par de estadísticas que son muy interesantes para ver la gravedad de lo que estamos hablando.
2: Y mi, a ver, escuchando unas estadísticas de los despidos en el año 2022, eh, el comercio es uno de los sectores que fue un poquito más golpeado, ¿no? Con eh, más de 20 mil despidos al año, que quiere decir que 55 al día, es decir, 55 personas al día perdieron su, su, su chamba en el área del comercio, el transporte por abajito, las finanzas, los alimentos, salud, el mobiliario, la educación, ni los maestros se salvan, imagínense, ni los que trabajan en el banco se salvan. Otros, ahí hay cantidad de en de, de, ese otro se encierra, pues el resto de los que no están mencionados aquí. Y estamos hablando de 71 despidos al día. ¿Qué quiere decir? Que es un problema que está pegando con tubo. Y ahorita lo estamos viendo en estos últimos días, de los, los primeros días del, del, del año, del mes de enero, hemos visto las noticias todos los días de los despidos que ha habido dentro de una de las industrias más poderosas que la tecnología que están desarrollando la inteligencia artificial, están desarrollando el, el nuevo mundo, si lo queremos llamar así. Y miren, los números de despidos en el sector de tecnología desde enero del año pasado eh, comenzaron con poquitos, 755, corriendo hasta ahorita. Ni siquiera hemos terminado el mes de enero de, de, de este año 2023. Estamos ya en 54,224. O sea, el más alto... De, que, que de la historia, por así decirlo. Entonces, imagínense, el sector de la tecnología está siendo golpeado. Si la tecnología se está desarrollando y es uno de los sectores más fuertes, cuanto más las pequeñas industrias, cuanto más las cadenas de autoservicio, cuanto más la comida rápida, cuanto más los pequeños y medianos negocios. Entonces, por eso es, el, es este tema porque queremos hablar acerca de este pequeño gran problema que está surgiendo y que si no nos preparamos, como me pasó a mí, porque yo un día sí estuve en esa posición, que es muy doloroso no saber qué contar, con quién ir, ni qué hacer.
3: Creo que todos hemos pasado por esa situación, Capi, y, es, y no es recomendable para nadie. Realmente es una situación de zozobra, no se sabe qué hacer, cómo actuar, y entra uno muchas veces en la desesperación. Pero me encanta ese punto que tomas de la tecnología porque hablamos mucho de la tecnología, que es el gran progreso, que es el cambio. Y sí, ha sido el cambio a nivel universal, ni siquiera a nivel de un país o dos países, sino a nivel de planeta. La tecnología ha llegado a cambiar el mundo, pero también tenemos que saber que nos están reemplazando por una, un aparato como estos en los que estamos. ¿A qué me refiero con eso? Y lo platicaba con la bella idea de temprano. Bella idea. Vienes, llegas, sabes, haces un trabajo para una compañía seis meses, un año, dos años. Le dejas instalado todo para que esos aparatos que instalaste te reemplacen. Entonces ellos no, no te necesitan. Ya hay un aparato que con un hundir una tecla va a hacer el trabajo que tú o cinco o diez personas hacían años pasados. Entonces no creamos que la tecnología siempre va a ser una solución. También tenemos que verlo de este lado. Tenemos que empezar a buscar trabajos que nos permitan seguir actuando como personas. Que la credibilidad la dé el mirar a las personas a los ojos, el escucharlos. Que la educación, ya sea en finanzas o en cualquier otro rango, sea la, lo importante para mí y para mi familia. Entonces, la tecnología no es la solución de todo. Se te cae el internet y no te puedes comunicar desde tu casa. ¿no? o pasa alguna cosa con la tecnología y quedamos todos bloqueados. Entonces, sí ha sido una gran solución, sí ha sido un gran avance, no podemos hablar mal de la tecnología, pero tenemos que saber que también es un cuchillo, diríamos en Colombia, de doble filo. ¿no?
0: Definitivamente. Una de las cosas que podríamos, hablando de todo este tema de la pérdida de trabajos, de la incertidumbre que se vive. Lo podemos ver también desde el punto de vista el, vacio, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío cuando se trata de la tecnología. Porque si bien desaparecen algún, algún tipo de a, empleos, porque la tecnología los está reemplazando, también están apareciendo nuevos empleos para los cuales necesito desarrollarme, capacitarme, necesito empezar a buscar... Eh, más opciones, por eso es que no nos podemos quedar estancados en, es que esto es lo que yo venía haciendo, esto es lo que a, así no estemos en necesidad en estos momentos de cambiar de empleo porque todavía me siento seguro en mi trabajo o a mí no me va a pasar eso porque soy indispensable, bla, bla, bla es un, esa seguridad o comodidad que tenemos puede ser un muy buen momento porque hay solidez para empezar a prepararnos en algún otro campo, para empezar a desarrollar algún otro conocimiento, para que cuando llegue un golpe, o que yo lo quiera tomar también, no necesariamente tiene que llegar de golpe, ¿verdad? Sino que yo tome esa opción, estar ya preparada con algo. ¿Me explico? Sí, sí. son de las cosas yo creo más
1: difíciles eh, en el caso de nosotros, uh, no estábamos preparados. Entonces, pues sí como que de sopetón, de repente no tener ingresos, de repente no tener nada. Pero para eso estamos en este programa, porque lo que queremos decir es que si ya te está pasando y no estás preparado, comienza a evaluar tus, eva tus opciones, ¿no? O sea, comienza a, a ver qué opciones tienes, qué has desarrollado. Yo sé que, eh, Muchos de nosotros, y yo lo hablo de manera personal, <risa> la tecnología nos, 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 um, no sé, nos, nos deslumbra, nos da miedito, no estoy usando la palabra, ¿no? Este, uh, pero al final del día, uno tiene que empezar a aprender cosas nuevas o desarrollar habilidades, eh, talentos que a lo mejor ya andan medio escondiditos, ¿no? Entonces, si has estado preparado, pues con mayor razón, si realmente tienes una preparación, sabías que iba a pasar esta situación y te comenz, comenzaste a preparar, pues con mayor razón es evaluar tus, tus opciones para ver qué oportunidad te vas a dar okay. o qué tipo de trabajo vas a buscar o qué tipo de, de cosa vas a hacer para que no estemos con el y ahora qué hago, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Cuando uno no está preparado, dices, ching, para dónde corro, no? O sea que... ¿Qué, qué, ¿Qué opciones hay ahí afuera? Y, y dices, no hay, porque, porque o, es, o si vienes de un buen trabajo y tienes buenas acreditaciones, escolaridad, no te quieren contratar en ningún lugar porque estás sobrecalificado,
0: sobrecalificado.
1: ¿no? O si no tienes experiencia laboral, como su, aquí su servidora, y te quieren contratar en cualquier lugar haciendo de los trabajos más difíciles. Entonces, es un, es un tema muy complejo, especialmente cuando uno no está preparado y, y cuando no, uno no evalúa las opciones que tiene alrededor.
3: Sí, yo pienso que cuando hablamos de opciones, eh, tenemos que saber si te gusta hacer un cambio o crees que necesitas un cambio en lo que estás haciendo, conversa con nosotros. Aquí hay una oportunidad. Si te gusta ayudar a las personas, porque creo que la mayoría de nosotros como latinos nos fascina poder ayudar a otras familias. Si te gusta contagiar a las otras personas de las cosas buenas, esto es algo muy bueno. Así como recomendamos un buen restaurante y así como recomendamos cualquier otro tipo, un carro o la marca de un carro algo de eso, y lo recomendamos y no recibimos nada, aquí hay una buena recomendación. Podemos cambiar de profesión. Podemos empezar a independizarnos y a crear nuestra independencia financiera con conocimiento, no con engaños, no con mentiritas, no con vendiendo espejitos, con conocimiento, haciéndolo de la manera correcta. ¿Qué es lo que debo de hacer para mí y para mi familia? ¿Y de qué manera puedo compartir y ayudar a otras familias? Entonces, opciones hay. Eh, eh, está en nosotros si nos salimos de un lado para meternos en otro y vivir con la zozobra de cuándo nos van a sacar de aquí. Yeah. Hoy en día la gente no dura ni dos, ni tres, ni cinco años en un trabajo. Esas épocas se han ido acabando gracias a todos estos avances que han habido de la tecnología, de las industrias y de todo como el mundo está avanzando a una velocidad que está dejando mucha gente atrás. Entonces, la tecnología, o oh, yo sé de tecnologías, no sé de nada más. A lo mejor crees que no sabes de algo más, pero puedes preguntarte y puedes darte la oportunidad de escuchar y ver si esto que nosotros hacemos se lo decimos por, de corazón porque así lo aprendimos mi esposa y yo, Susy y yo, y así fue como se lo mostramos al Capi, a la bella idea también. Entonces, yeah. si nos interesa ayudar a otras personas, ser independientes, aprender una nueva profesión, esta es una oportunidad. Y lo decimos abiertamente porque... No los queremos meter en nada, es simplemente denos una llamada, conversamos y los mostramos quiénes somos, qué hacemos y por qué nos fascina lo que nosotros hacemos siete días a la semana.
0: Definitivamente el tener opciones o el buscar tus opciones, evaluarlas, tiene que ser el primer paso que demos para tomar una decisión sabia, no, no nada más, eh, no más meternos a escoger lo primero sino que evaluarlo. Número dos, para ir agregándole a, esa, a ese uh, emergency kit, ¿verdad? Uh -huh. Que estamos formando el día de hoy, hablarlo con la familia. Creo que a veces es un tema delicado que, y a veces no queremos que ni la familia se entere lo difícil que la vamos a pasar si perdemos el trabajo, no queremos conversarlo con los hijos, con la familia, y nos quedamos, si somos la cabeza del hogar y nos ocurrió eso, nos quedamos con ese peso encima y tratando de solucionarlo solo, y de repente eso puede desencadenar graves problemas dentro del círculo familiar. Es muy importante que estos temas se consulten con la familia, ¿eh? a lo mejor entre todos podemos colaborar, o qué podemos empezar a revaluar dentro de los gastos y todo también, ¿no? Entonces, es muy importante el poder hablarlo con la familia para eh, que sea un soporte, un apoyo para las otras acciones que puedo tomar en un caso de estos, ¿no?
2: Claro. Y creo que este tema, eh, perdón, este punto va ligado con, con el que sigue porque si no, si de repente empezamos a hacer cambios y el siguiente punto es reduce tus gastos ya si comenzamos a hacer cambios es decir si empezamos a reajustar el presupuesto que este sería el tercer eh, item que pues, necesitamos poner nuestro kit de emergencias vamos a decir que tenemos diferentes plataformas no las voy a mencionar porque no nos pagan por mencionarlas pero diferentes plataformas para ver películas videos de entretenimiento exactamente entonces tenemos hijos pequeños o hijos teenagers que pues pasan mucho tiempo en eso. Tengo que hablarlo. Entonces van como decíamos, el punto pasado y este van juntos con pegados, no? O sea, hay, hay, hay gastos que necesitamos comenzar a recortar ya, porque si vamos a enfrentar un despido o si vamos a enfrentar una situación de pérdida laboral, entonces nuestro presupuesto se va a tener que reajustar. Si vivíamos con 5 mil dólares, ahora vamos a tener que aprender a lo mejor con 4, con 3, hasta con 2. Entonces tengo que ver de dónde voy a empezar a cortar. Como este antes teníamos nosotros una plataforma, un televisión por satélite, ¿no? Y nada más veíamos cuatro o cinco canales y nos salía más de 200 dólares y estamos hablando hace de 10 años. Entonces, solamente veíamos los canales en español y, y ya, entonces si ya no utilizo eso, pues los recorto, entonces necesito comenzar a recortar mis gastos a la voz de ya, porque si no, no puedo seguir viviendo como estaba viviendo porque ya no hay entrada, entonces tengo que reducirme, tengo que apretarme el cinturón es okay. una
1: Buena lección, perdón perdón profe, le voy a ganar ahora
3: Grándeme, hay una palabra clave que mencionó el Capi Sí, sí. adelante
1: Pero no se le olvide, profe porque sí, a mí sí, este, por eso le voy a ganar. La, la realidad es que los hijos aprenden mucho de este tipo de conversaciones. Una de las cosas que, que este, nosotros comenzamos es a priorizar lo que es realmente importante y lo que no es tan importante. Y entonces ahí ellos comienzan a ver cuáles son las verdaderas responsabilidades y empiezan a diferenciar entre entretenimiento entre un gusto, entre un lujo y entre lo que realmente necesito para vivir. Porque a veces pensamos que el entretenimiento o el lujo que nos estamos dando es necesario y no siempre es así. Merecido. O, o me lo merezco, ¿no? Porque trabajé tantos años. Entonces, y los hijos están igual. Hey, saqué buenas notas, ¿qué teléfono voy a querer? Ah, no, papi, esa te toca sacar buenas notas, que es tu obligación, ¿no? Pero... Pero cuando pasan estas circunstancias y nosotros, bueno, yo lo hablo por, de manera personal, que nos sentamos con nuestros hijos y les dijimos, hey, vamos a cortar esto, vamos a reducir esto y esto y esto y esto, porque necesitamos cubrir esto, esto y esto y esto. Entonces, ellos se dieron cuenta que hay cosas con las que ya está bien vivir sin eso. <risa> o sea, ya no es algo necesario. Entonces, eso nos ayuda a que los, los hijos maduran, crecen y aparte, como familia podemos decir o oh, esto se puede ajustar o podemos como un trabajo familiar, ¿no? De reajustar sí. esa ese ese presupuesto
0: y menos
3: estrés. Este tipo menos. de emergencias, este tipo de emergencias nos ayuda a eso. Nos damos cuenta que podemos cambiar y que de pronto tenemos hábitos que no son muy uh, Uh, bueno, no hable mucho, cada cual que tenga sus hábitos como lo que quiera, pero hay hábitos que realmente tenemos que no se necesitan. ¿Sí? Podemos eh, hacerlos a un lado y darnos cuenta de que podemos seguir nuestra vida sin eso. Algo que el capi habló, gastos, minimizar nuestros gastos, no el ahorro. Escuchen esta palabra, ahorro. Hemos visto por ahí mucha gente promoviendo, diciendo... Hasta sus ahorros tienen que mermarlos. Ojo vivo, si ese ahorro que vas a mermar es para implementar algo importante, necesario en tu hogar, en tu casa, hazlo. Pero no te pelees con el ahorro, que eso no tiene nada que ver. El ahorro aguanta cualquier tipo de temporada. Temporadas buenas y temporadas malas. Ahora, si no ahorré lo suficiente en las temporadas buenas quiere decir que no tengo suficiente. Y si, me, y si lo elimino 100%, lo quito de mi lista, cuando vuelva a esa situación buena se me va a olvidar la importancia del ahorro. El ahorro, no debemos de pelearnos con el ahorro. Si estás haciendo inversiones y crees que debes de parar, hazlo. Porque una inversión en épocas como esta puede tener mucho riesgo. ¿Riesgo de qué? De que pierdas mucho dinero. Pero con el ahorro estamos hablando de algo que podemos poner a un lado que nos va a ayudar a solucionar muchísimos problemas, no solo en el presente, sino en el futuro con nuestras familias. Pero es cierto, mi Capi. Ustedes. Díganme ustedes cuando se quedaron sin trabajo y aprendieron a ahorrar, ese ahorro. lo han parado. ¿Veis y idea? no, lo han parado. no, lo han parado. Y ha habido situaciones y momentos difíciles en donde uno dice, oh, no, puedo seguir ahorrando. Pero como ya el hábito está, no, podemos. ese es, es, es con lo último que debemos de pelearnos. no, debemos no, de pelearnos ni con la esposa, en nuestro caso, Capi, <risa> caso ni ustedes con su esposo, cuando no, hay no, Y mucho menos con el ahorro.
0: Y definitivamente si es que soy una persona muy ahorrativa y durante el año yo ahorro el 20% de mis ingresos y ahora resulta que me voy a ver corto en mis, en mis gastos, right? en todo lo que se necesite, las cosas esenciales del hogar, bueno, pues si, si puedo, ¿sabes qué? Por ahora voy a bajarle un 5% porque ese es el 5% que necesito para reemplazar lo que voy a perder acá o lo que se me va a dificultar acá. Ahí está bien, ¿verdad? Esa es, una, esa es una parte sabia, de una manera sabia de utilizar el ahorro que ya tenemos, no solamente el hábito, sino también el ahorro. Y de la misma manera que podemos sabiamente hacer esos ajustes con, con nuestros ahorros, si es que lo podemos hacer, porque si solo ahorro 100, no hay de dónde cortar, ¿okay? Pero si yo ahorro, si estoy ahorrando 500, 1,000 dólares, y eso es un, ha sido un buen chunk, un buen, uh, buen monto para mí, ¿verdad? Una buena cantidad, ¡fabuloso! Pues no ahorres 500, ahorra 400 o 300, pero no lo cortes del todo, especialmente si es que vas a, si es que vas a buscar entretenimiento o vas por lujos o cosas de lo que aquí estamos hablando. Lo mismo es con el crédito, que es otro de lo que estamos echando en este kit de emergencia, si es que puedo estar en esa, en esa posición de que pueda perder mi trabajo. ¿Por qué utilizar sabiamente nuestro crédito? Porque si yo si no ahorré suficiente y no tengo un fondo de emergencia, la tarjeta de crédito va a tener que ser mi fondo de emergencia. Pero ese, esa tarjeta la voy a utilizar o ese crédito que voy a utilizar es para, o es que vamos a ir a cenar esta noche afuera, o vamos a gastar en cosas realmente no necesarias, o lo voy a utilizar porque ahora sí que es o el techo o yo, right? el techo o el crédito. Hay que ser muy sabios a la hora de utilizarlo. O si estoy utilizando un crédito porque estoy invirtiendo, porque estoy haciendo otro tipo de... de uh, Inversiones o movimientos monetarios y me estoy respaldando en un crédito porque lo estoy haciendo de manera a inversión, esa es otra cosa. ¿vale? Pero tenemos que saber si el, din el dinero que me voy a prestar es, lo estoy usando realmente de manera sabia.
3: Y entender de que las deudas no son un problema, el, el problema es cuando empiezan a manejarnos a nosotros. Entonces. Eh, de eso que comentabas, uno escucha muy, es muy normal, o oh, es que es tradición en nuestra casa salir a comer los viernes en la noche, sí, pero si ya no tengo trabajo, o me mermaron las horas de trabajo y todo eso, pues eso también se tiene que limitar, ¿no? Porque eh, hay que comer en el hogar, así haya sido una tradición de muchos años, y lo he escuchado muchas veces, es que es una tradición, siempre lo aprendimos así, por muchos años lo hemos hecho, bueno, a lo mejor es momento de pensar y decir, esto hay que empezar a eliminarlo y hay que empezar a, a, a hacer cosas diferentes. Y Capis, eso está muy bueno también.
2: El otro el kit, la otra cosa que debemos meter a nuestro kit es desarrollar otra fuente de ingresos. Si sabemos y si vemos que se está tambaleando ya la cuestión laboral, es mejor comenzar antes. Es mejor comenzar a prevenirse ¿Sí? que ser, ser proactivos y no reactivos. Tendemos a ser reactivos. Ya que me quedé sin chamba, empiezo a buscar. ¿Por qué no mejor antes? Buscar una forma de a lo mejor te agarrar otro part-time o comenzar un emprendimiento, como justo lo decía Jorge, el, el de Jorge se me ha cerrado el sitio, Jorge. El <risa> profe, al, al inicio. O sea, aquí hay una gran oportunidad. Eh, eh, acérquese con nosotros para comenzar con algo en caso de que el sector laboral en el cual yo estoy comience a tambalearse. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Eso es un dicho muy simple. Y satisfecho. esto
3: que nosotros hacemos no es para todo el mundo. <risa> pero todo sí, el mundo definitivo. puede
2: tener la oportunidad,
3: ¿Ya? conociendo definitivo. y aprendiendo de saber de qué es lo que hacemos. Definitivo. Estamos seguros que no es para todo el mundo, pero, pero se dan la oportunidad de saber qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y ya es una decisión que se toma.
0: El desarrollo de una, fuente, de una nueva fuente de ingresos realmente no es solamente para cuando hay momentos de, de incertidumbre o porque simplemente veo que se me va a acabar el trabajo. La mayoría de las familias en este país necesita a veces tenemos dos trabajos porque lo que se gana en ese trabajo no alcanza. Entonces hay que tener dos trabajos para que alcance el dinero para vivir un buen estilo de vida. Uh -huh. Lo mismo es si yo, o sea, si yo tengo un trabajo y estoy bien con mi trabajo, también puedo arrancar un emprendimiento para tener más para mis ahorros, para tener más para, uh, no sé, para pagar mi casa más rápido o para comprarme una casa, yo escucho tantas veces que, ah, es que aquí no se gana lo suficiente, o oh, es que aquí el costo de vida es muy alto, pero gastamos más tiempo en entretenimiento que en el mismo sí. trabajo y en educación y en cosas que podemos estar haciendo para incrementar nuestros ingresos, entonces tenemos también que evaluar muy bien eso, porque el, así ah, Sí, veámoslo como una bendición, entonces, si estoy con la incertidumbre de que voy a perder mi trabajo, entonces, ¿sabes qué qué más hago? Ahorita que puedo, me voy a poner las pilas, ¿no? Es que ese sea como un incentivo o un motorcito a que nos mueva a aprender una nueva profesión. Nosotros cuatro nunca pensamos que finanzas fuera a ser una nueva profesión para nosotros y que fuera a ser una, un negocio de, tan bueno, que nos gusta, que nos apasiona. ¿Verdad? Nunca lo pensamos antes, pero conforme lo vamos desarrollando, ahora es que yo digo, Dios mío, ¿por qué yo no empecé mi negocio desde que estaba 25 años? Desde que empecé a trabajar en la televisión a los 20. ¿Por qué nada más trabajar y no desarrollar algo a la par? ¿No? Son mentalidades que tenemos que desarrollar. Entonces es muy importante el poder, el poder ver una situación como esta como una oportunidad. O ya sea porque perdí mi trabajo o porque estoy escuchando que hay una gran incertidumbre y que quién sabe qué va a pasar. No nos esperemos a que nos pase.
3: Y una cosa para, para aclarar mucho es, es, por estadísticas, esta industria es la que mejor le va en los peores momentos. Cuando hay guerras, cuando hay, hay eh, problemas sí. económicos, cuando empieza a, a caerse todo lo que se ha construido durante 7, 8 o un ciclo de 10 años y empieza a caerse, es cuando este tipo de negocio que nosotros tenemos y hacemos, es que empieza a resaltar. ¿Por qué? Porque se, se aparece la gran necesidad de entender cómo funciona el sistema financiero de este país, de, de, de entender por qué estamos cansados de pagar tanto impuesto en este país y no tener más que el agua al cuello trabajo, trabajo, trabajo y no me alcanza, trabajo, trabajo trabajo y lo comparto la mitad con el tío Sam con el gobierno, o sea hay una cantidad de cosas, invierto y siempre pierdo, mi dinero no produce no sé cómo poner a trabajar mi dinero, esta industria es la que mejor le va en esas épocas, está demostrado 2001, 2002 está demostrado 2007, 2008 2009 y ahora en época de la pandemia ha demostrado que ha subido un, más de un 123% en lo que es empleo. Y lo lindo de esto es que no somos empleados de nadie. Somos independientes y usamos nuestro propio horario y le ayudamos a las personas que queremos. Esto me parece que es importante llevarlo, tenerlo en cuenta y todos los que nos ven esto, si ya son parte de nuestro grupo que lo sigan compartiendo con los demás, porque claro. es importante llegar a muchas otras personas con esta información. Mi capi, ¿usted sabe dónde hay tanto, mucho dinero que no se preocupan por nada de que si se va a caer la economía, que si hay una recesión? ¿Usted sí sabe dónde eso, Capi?
2: Eh, me imagino que sí, sí, del otro lado del mundo.
3: Sí, exacto. <risa> Donde abren huecos, pero para sacar petróleo. <risa>
0: El profe, está, el profe ya se quiere ir a deportes, pero vamos sí, a terminar, con vamos nuestra, a terminar. Eh, 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 agregándole ahí a nuestro kit de emergencia, ¿verdad? Que, uh, y que tiene que ver un poco, o sea, con el ahorro, porque necesitamos aún en tiempos, uh, en tiempos difíciles o visual, visual, visualizando hacia tiempos difíciles, es importante empezar a construir nuestro fondo de emergencia, porque si lo si tenemos ese fondo de emergencia, vamos a tener más opciones cuando llegue un despido, cuando llegue una falta de, de trabajo, que nuestros ingresos de pronto uh, se mermen o se acaben del todo, ¿verdad?
1: Y ese fondo de emergencias nos ayuda también a, si lo tenemos, nos ayuda por lo menos el primer mes respirar, porque ¿Sí? a veces, a veces nos, así que nos corren del trabajo. Y, este, y no sabes ni para dónde y a veces uno necesita ese tiempo de, ok, necesito tomar tiempo para mí, para reevaluar mis opciones, para hacer todo lo que acabamos de decir, cuando hay ese dinero uno queda tranquilo, la familia está tranquila, que sabemos que por lo menos los primeros dos, tres meses no va a haber ese uh, o sea, es cuando empezamos a construir lo que va a venir, entonces nos da chance, nos da ese respaldo, nos da eso, ese soporte, por eso es tan importante el fondo de emergencias
0: y no tenemos que apresurarnos a conseguir algo solo por el dinero. Exacto. Nos da tiempo para buscar lo más
2: la mejor opción opción
0: venía a la
3: familia. Sí,
2: uh -huh. muy pues bien. ahora sí vamos a deporte.
3: apresurarnos a deporte o sí vamos
2: a deporte? Yo pues, tengo la tarde. Vamos <risa> a deporte.
3: Oiga, hablando de esto y se nos ocurrió con el CAPI ser una, un, algo, mencionarlo para aquellos que no lo han escuchado o no lo, o no lo vieron. Hablando de que se acabó la chamba, de que no hay dinero, que la preocupación de que cómo voy a cubrir mis próximos dos, tres meses, pues resulta que en Arabia como que allá no existe ese problema del dinero. <risa> El señor Messi y el señor Cristiano Ronaldo se enfrentaron en un partido amistoso que hicieron ahora que Cristiano Ronaldo está jugando en Arabia. Y ese pues no es el tema. El tema es que hicieron una subasta que comenzó en, en 80 mil dólares y terminó en 2.6 millones de dólares wow. el costo de un ticket, Bellaire. Hubo una persona que pagó 2.6 millones por un ticket. O oh, le pusieron una silla especial, obviamente, en el, en el estadio.
2: Sí, se y, mucho, ¿no?
3: Le permitieron entrar a los camerinos para tomarse fotos con Ronaldo y con Messi. Le permitieron hablar con ellos. Pues, no. o sea, yo, yo le abro el estadio a él solo. Se va a pagar por un ticket 2.6 millones de dólares. Pero realmente, no sé, la gente puede opinar, es un derroche, ¿ustedes qué piensan? ¿Es derrochar el dinero? ¿Es no tener en qué gastarse el dinero? Porque no creo que no tengan fondo de emergencia estos árabes, no creo que tengan problemas para pagar la renta, no creo que ese sea el caso de ellos, ¿no? Pero me parece que es un gran derroche cuando hay tanta necesidad a nivel mundial Tú te puedes gastar el dinero en lo que tú quieras porque es tu dinero, tú lo has trabajado y tú lo has conseguido, pero hablar de 2.6 millones de dólares por un ticket para entrar a ver un partido de fútbol, creo que ah, se está perdiendo el, 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 la órbita. Se está, creo que se está saliendo de lo normal este tipo de eventos porque, o sea... Sabemos si es si si eso hoy es eso lo ofreció el gobierno árabe eh, simplemente pero, o sea, no
0: sabemos para, para dónde hacerlo, se va para a
3: ir no sabemos pero pues me imagino a otro a, a otro hoyo de petróleo no a seguir abriendo más petróleo no. pero, es
1: que lo que no sabe profe es que va a ser una cascarita entre Ronaldo y Messi <risa>
3: No, y ya jugaron y felices porque Cristiano Ronaldo hizo goles y, y Messi también y todo el mundo. Muy, o sea, no estoy diciendo de que no se promuevan figuras como estas y que no lleven esa alegría alrededor del mundo y que inspiren a la juventud. Nada en contra de eso, ni mucho menos. Pero ya ese desborde, ese... Es que eso no es ni lujo. ¿Cómo le llamarías, Capi, tú que eres tan bueno con el español? O sea... Eh, es, es no sé es, sí, yo, es, es, es demasiado. tú lo dijiste
2: muy bien profe, es un derroche y según el portal AST, de, de que habla de deportes sobre todo fútbol dice que es para caridad entonces pues si es así o como de este pues está bien pero, pero igual 2.6 millones por un boleto se me hace demasiado ¿no? a menos que sea lo que le quedaba devuelto de cambio ahí en, en, en la bolsa y que lo dé así nomás pero si no, digo habrá mejor formas de utilizar ese dinero pero bueno.
0: Digo, porque si es para caridad, que eso esa era mi, mi pregunta, uh -huh. que se, ¿a dónde va a ir ese dinero? Porque si es para caridad pues no necesariamente estás vendiendo el boleto, sino es sí la experiencia para esa persona pero a través de ese partido, a través de esa experiencia estás haciendo un bien ¿eh? porque no es como que se pagó simplemente por el boleto y esos 2.6 millones de dólares van a ir a dar a los bolsillos de unos directivos o de esto y lo otro, ¿no? Si es realmente que va para caridad, ¿verdad?
3: A lo que yo digo, esto se vuelve público, esto tiene un giro a nivel internacional, o sea, en todo el mundo piensa en un niño de 10 años leyendo una información de esta, o sea, ¿cuál es la mentalidad de él? O sea, se pierde el piso antes de aprenderlo a pisar, es lo que yo, lo que yo digo, o sea, esos desbordes eh, creo que acaban con el entusiasmo de lo que es un, un evento como este, o sea eh, si el señor va a pagar 2.6 millones, ojalá que regale 10, 20, 30 millones de dólares a gente que necesita mucho de ese dinero, ¿no? A familias completamente pobres que viven en la, en la miseria y que tienen, aguantan hambre todos los días. Entonces, pero eh, eh, cada vez se hace más por publicidad que por lo que es un deporte. Sí. Totalmente sí. de
2: acuerdo. O Saqué este extracto de, del, uh -huh. del, del artículo y sí, se va para caridad. Entonces, uh -huh. va, va a ser un bueno.
1: Claro, pero mire, yo, yo lo único que digo es que si lo tiene, o sea, de alguna manera y lo está haciendo por caridad, pues por bueno, así que el que lo tiene, lo da, ¿no? Y esa es una de las cosas que también tenemos que aprender, es a dar. Eh, yo sé que a mí, sinceramente, se me hace muy ridículo, es una cantidad demasiado extrema, pero al final del día lo tiene. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos que comenzar a buscar, a lo mejor no es 2.6 millones y donarlo, pero sí poder comenzar a buscar una mejor eh, economía para nuestros hogares y... Y quizás a lo mejor, profe, al rato vamos a andar ahí nosotros sé, pues cuatro. ¿dónde?
2: Ahora que seamos millonarios, vamos a, dar, vamos a dar. Vamos a hacer.
3: Y yo no lo veo, yo lo digo eh, eh, en el lado, eh, la imagen sí, que eso representa. Los dos, polo, los dos polos, ¿no? Polos, por, el, por el deporte, por lo que son dos figuras públicas, porque se acaba de jugar un mundial de fútbol. O sea, a eso es que yo me refiero, ¿no? Si es para donarlo, qué bien. Y ojalá claro. tenga muchísimo más y que siga donando. Sí, sí, sí. Pero. Eh, no sé, ya de que un ticket así, va, van a venir aquí al Coliseo de Los Ángeles y entonces, oiga, vamos a hacer una subasta y, y entonces 15, 20, 30 mil dólares por, por ir, ir a ver jugada a, a quién, a, a Chicharito,
2: no sé. <risa> al Hobbit Bermúdez, <Vermouth>, ¿no? Pues <risa> bueno, se nos acabó que el que tiempo.
0: Lo gasten lo que lo quieran. En lo que quieran. Claro. ¿Pero
1: ¿Para donar empoderando familia eh,
0: que lo donen <risa> Bueno, chicos, pues hemos llegado al final. Les recordamos a todos aquellos que sintonizan estas charlas uh, cada viernes. También nos pueden uh, seguir en YouTube. Uh, les animamos a que nos se registren, se suscriban a nuestro canal de YouTube. O si tienes familiares, amigos, mándales este link para que se puedan registrar también como lo has hecho tú, uh, visita nuestra página de empoderandofamilias.org y para cualquier persona que quiera acercarse a nosotros para hablar de finanzas, tal vez necesite ayuda para una guía de cómo empiezo a ahorrar, dónde ahorro, qué vehículos financieros puedo utilizar, qué más me convengan, eh, podemos hacer un, una charla con cualquiera de nuestros uh, profesionales certificados y con licencias para que podamos ayudarlos y orientarlos, ¿no? Así que Uh, no duden en acercarse a nosotros, que pasen una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima ¿qué decían el chicharito?
3: Sí, Andrea López dijo que era pura propaganda no voy eh. <risa> a un saludo a nuestra hija Valentina que nos está viendo, a mi mamá en Sacramento un abrazo fuerte a mi mamá y síganos, sigan compartiendo lo que hacemos nosotros, que esto eh, va a seguir empoderando a muchísimas familias Saludos bueno,
0: a Verónica Villa también, que estuvo de cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños. Wow, felicidades.
3: Feliz cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños, Averito. Fabuloso, chicos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima, quieres? entonces.